0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Marc, on démarre avec une photo choc ce matin. Un lac qui s'évapore quasiment à vue d'œil. Et le repère, Renaud, ce sont les roches bicolores qui entourent le lac. En haut des roches, une couleur sombre. En bas, une roche claire. On devine qu'il y a encore quelques années, cette dernière devait être recouverte par les eaux. Elle ne sera plus jamais. Ce cliché, vous le retrouvez ce matin dans le journal Le Monde qui nous parle du lac Mead dans le Colorado, aux états unis En 20 ans, son niveau a chuté de l'équivalent de 13 étages sous l'effet d'une sécheresse record, si bien que des formations géologiques englouties refont surface au fur et à mesure. Plus globalement, c'est tout le bassin du Colorado, ce fleuve long de 2300 km qui subit les conséquences du réchauffement climatique du jamais vu depuis 1200 ans. Aujourd'hui, poursuit la journaliste Corinne Laine, on ne descend plus les rapides sur des pneumatiques mais on se baigne dans une eau à 24 degrés. Les stations de loisirs en viennent à acheter de l'eau pour refroidir les bassins. Un peu plus loin sur le fleuve, le lac Powell et son barrage hydroélectrique, le niveau d'eau est au plus bas, à 10 mètres près désormais. Il ne pourra plus générer d'électricité. L'électricité dont bénéficient 40 millions d'Américains. Plus possible non plus d'irriguer correctement les cultures et les industries de pointe, comme celle des semi-conducteurs. Alors on se serre la ceinture, raconte le monde. Le Nevada, par exemple, a décidé d'interdire toutes les peluses inutiles sur les ronds-points, par exemple. À Las Vegas, la région la plus sèche du pays, 10 cm de pluie par an, la ville paye les propriétaires désormais pour qu'ils se débarrassent de leur carré d'herbe. Pour la première fois dans l'histoire de l'expansion de l'Ouest américain, les autorités ont actionné un plan de crise, rapporte Le Monde. Mais comme le note un spécialiste, on va continuer à prier pour avoir plus de neige et plus de pluie, sans être surpris qu'elles ne viennent pas. De la chaleur, aussi de l'autre côté du globe. Au Japon, cette fois, les conditions climatiques, c'est l'autre difficulté pour les sportifs aux Jeux Olympiques, nous raconte La Croix. Il y a comme un air de jungle tropical à Tokyo, nous raconte le journaliste Hippolyte Radisson. 27 degrés et 80% d'humidité. Certains sportifs racontent d'ailleurs qu'ils s'y sont préparés à des séances de vélo dans des saunas, notamment pour s'adapter au difficile refroidissement du corps, car la transpiration avec cette humidité ne peut pas s'évaporer. La Croix nous raconte qu'une archère russe en a fait les frais, c'était évanoui vendredi dernier et a dû être évacué sur une civière. De la chaleur, de la pluie et des vents violents aussi un typhon a frôlé la capitale en début de semaine avec des rafales à 90 km/h ce qui a contraint les organisateurs à décaler l'épreuve d'aviron. L'aviron déjà malmené par une invasion d'huîtres agglutinées invasion d'huîtres parfaitement agglutinées sur les flotteurs censés couper les vagues. Les huîtres les faisaient couler si bien que Tokyo a lancé l'opération démoluscage montant 1 million 100 000 euros face aux éléments qui se chaînes, une question persiste aussi. Pourquoi ne pas avoir décalé les JO à l'automne Les températures sont plus clémentes. C'était d'ailleurs le cas à l'automne en 1964 pour les JO à Tokyo. C'est pour des raisons de droits de diffusion. En l'occurrence, les médias américains, pas question que les Jeux tombent en même temps que le championnat de baseball ou du NBA. Voilà pourquoi nous dit Lacroix, les finales de natation ont lieu le matin à Tokyo. Ce qui correspond à la fin de soirée pour le spectateur américain. Un coups de blues également dans la presse ce matin. À celui Marc. des députés qui n'ont pas vraiment le moral en cette période de crise sanitaire. Oui, ils ont le sentiment de vivre en marge de ce moment politique inédit, nous raconte le Monde. Et les débats portent uniquement sur des décisions déjà prises ailleurs, s'insurge le député LR François Cornu-Gentilly. La crise, elle se règle en vérité en Conseil de Défense et la gestion est orchestrée par le tandem maire-préfet. Aujourd'hui, quand vous arrivez à faire passer un amendement, c'est comme si vous aviez gagné la Coupe du Monde, ironise un parlementaire de la majorité. D'ailleurs, chez La République En Marche, ça ne va pas fort non plus. C'est le service minimum, nous dit à ce propos l'opinion, avec un chiffre éloquent. Il pique un peu, d'ailleurs, ajoute le quotidien. Ces députés, il n'était que 100 dimanche soir à voter le projet de loi sanitaire. 100 députés, c'est 37% du groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée. 170 élus macronistes manquaient donc à l'appel. Certains ont préféré rester chez eux, d'autres étaient déjà partis en vacances, raconte l'Opinion. Peut-être parce qu'ils ne se sont ils ne sont pas pris au sérieux, s'interroge le quotidien L'Opinion, qui raconte que la dernière, le dernier lien avec le président, c'était le 12 juillet dernier pour l'allocution d'Emmanuel Macron. Les députés En Marche avaient été cordialement invités à suivre le discours à la télé depuis la salle des fêtes de l'Elysée. Sympa, comme invitation. Oui, n'est-ce pas Les élus de la majorité n'ont pas le moral aussi, peut-être parce qu'ils ne peuvent plus rien dire, poursuit l'opinion. Pas question de remettre tout en cause, alors on s'exécute. Pas comme Rupin raconte. Dès que vous prenez une position politique qui ne correspond pas à celle du gouvernement, vous avez des députés sur les boucles Télégramme qui créent au scandale, à la trahison. Vous vous faites démonter toute la journée par vos collègues. Ça en dissuade beaucoup d'aller voter. Ça en dissuade beaucoup aussi de continuer, tout simplement. Le Monde rappelle que... 44 marcheurs ont quitté le groupe depuis 2017. Dans les échos, Camille Chassineau met en garde. Les débats aujourd'hui, ils ne se font pas au Parlement, mais entre des politiques et les scientifiques sur les plateaux de télé. Résultat, le parti présidentiel perd des députés et la politique perd aussi d'ailleurs des électeurs. Le moral en berne, on continue cette fois avec les hôpitaux. Et ça, c'est le canard enchaîné qui nous le raconte ce matin alors que l'épidémie repart. Les effectifs hospitaliers sont au plus bas. À l'hôpital Bichat, par exemple, un mail interne sonne l'alerte de nombre nombreux soignants sont à l'arrêt dans l'ensemble des services et les demandes d'intérim aujourd'hui ne sont plus honorées. Jusqu'ici, les plannings étaient parsemés de trous, ils sont devenus de véritables gruyères, raconte le canard. À l'hôpital Lariboisière, 40% du personnel infirmier a donné sa décision de quitter le service de réanimation. Un cardiologue explique, avant l'hôpital tenait sur les bonnes volontés, mais là les gens sont en arrêt et dégoûtés. On ne trouve plus de remplaçants. Alors la seule solution parfois, eh c'est de fermer tout simplement. À Hénin-Beaumont, les urgences baissent le rideau de 20 à 8h du matin depuis début juillet à Agen. L'antenne du SMUR est close du 25 juillet au 30 août. Il y a aussi des clôtures partielles en Charente, dans la Sarthe. La situation est inédite. Pourtant, Olivier Véran, le ministre de la Santé, reste droit dans sa blouse, raconte le canard enchaîné. Aucun indicateur n'atteste d'une fuite de l'hôpital, selon le ministre. Le canard enchaîné conclut. Il faudrait peut-être trouver un indicateur sur la fiabilité de ces indicateurs. On termine, Marc, par des combats. Oui, alors il y a celui de Clarisse Abné Agbe Nienou, vais y arriver. la judoka célébrée dans tous vos journaux ce matin après son titre olympique, droit au cœur en une de l'équipe, quelle classe, enthousiasme le parisien, mais vos quotidiens soulignent par ailleurs les engagements de Clarisse Agbe Nienou sur les tatamis et en dehors des dojos, en l'occurrence pour la cause féminine, un combat qui s'exprime de plus en plus fort dans ces Jeux de Tokyo ça c'est à la une de libération ce matin les femmes en forme olympique et ça passe notamment par les vêtements Libé nous parle de l'équipe de gymnastique d'Allemagne qui a troquer son juste au corps échancré pour une combinaison enveloppant leurs jambes. C'est autorisé par les fédérations internationales et pourtant personne n'a sauté le pas. Si la tenue est plus confortable, l'explication est aussi politique. L'une de ces gymnastes allemandes explique que des images de sportives en juste au corps circulaient sur internet et ne tiraient pas que des regards bienveillants. Marre de la sexualisation des corps dans le sport. Le constat est sans appel dans une autre discipline. Le beach volley, le journal Le Monde, c'est une étude sur la manière de filmer les, les voleyeuses au JO de, de 2000 il avait évalué cette étude à 37% la part de plans centrés sur la poitrine et les fesses des joueuses. En 2012, la Fédération internationale leur a finalement concédé la possibilité de porter un ensemble maillot short. L'aspiration à la pudeur gagne du terrain ces derniers temps, nous dit le journal. Même s'il faudra s'attendre à des protestations, les combats, ça se remporte aussi dans les têtes. Merci Marc. Marc Bourreau pour la revue de presse de Radio Classique. On vous retrouve demain, évidemment, à la même heure. Il est pratiquement 8h 40. Dans un instant, Esprit libre, Étienne Lefebvre, Alexandre.